0: Dette er en Fremantle podcast.
1: Du såg en men jag har inte så gott att leva efter dig själv. Men gå på mina bland mig. har vunnit dagar och dagar där jag inte klarar att följa mina egna råd och
0: til en episode av Power Ladies Ekaterie, og dette podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med. Og før vi setter gang med Maria Østhassel, som står bak den populære psykologikontoen Syk Day, som er ukens gjest, så vil ge en shout-out til min prod som er en av Norges mest anerkjente mentaltrenere, som også er Adar Hegerberg sin mentaltrener. Og hun har altså akkurat lansert sin egen podcast som heter Gritt, hvor hun lar oss bli kjent med mennesker som presterer på topp og bryte ned hva som gjør at de er så gode som de er. Over til Maria Østersel. Kan man date venner, og hvordan skaper man gode relasjoner, og hvordan kan man forebygge ensomhet? Kan man kaste sin egen maske og være seg selv? Er det nøkkelen? Og hva med lekenhet? Må man kvitte seg med det når man er voksen? Yeah. <laughs> Maria, hun tog et tradisjonelt yrke og gjorde det til noe helt nytt, nemlig psykologi under pandemien. Så startet jo altså TikTok og Instagram-kontoen SykDeg, og den skjøyt i været kjapt, og et halvt år senere, så kan hun nå leve av drømmen sin. Og hun formidler psykologi spesielt rett og slett mot ungdommer gjennom dans, humor og en dash med skuespill. Og for arbeidet som hun har gjort, så har hun vunnet den høytstående Åse Gruda skarprisen i 2020 og kommer veldig snart om en bok som retter seg mot ungdom med tips og råd innenfor psykisk helse. Følger du ikke Maria enda, gå og sjekk ut sykt deg. Jeg sier bare, enjoy! Maria ja. Velkommen i studio Tusen takk Vet du hva, jeg sa det jo nettopp deg, Men du er så flink i den jobben du gjør Og jeg er bare så takknemlig for at du dukte opp på Instagram Det var der jeg så deg først og endelig så, så jeg noen som tok opp det budskapet jeg selv brenner for for jeg brenner også for å hjelpe folk til å forbedre selvfølelse med forståelse overfor seg selv og, og andre og bygge relationer som er på en måte gode, dyp og slide og all den type ting så jeg må bare rose deg for det arbeidet du gjør kjempe, kjempe dyktig er du så velkommen til meg Tusen
1: takk, veldig, veldig stas intro, herlig land nå føler jeg meg veldig Ja,
0: men du er jo så dyktig, vet du så man rose deg godt du var sånnet att bara du älskar psykologi. Ja. Som är begynn där. Ja. Varför du
1: så upptatt av psykologi? Varför brenner du så för akadet? Ja, jag har alltid varit väldigt intresserad i vad andra tänker på. Det ja. sa sa egentligen mamma till mig när jag var liten at hon uh, tänkte att jag borde bli journalist för att jag spurtade alltid om nettop det. Vad tänker du på liksom? Vad sker för det är ett som föregår in i odebovolk och så eh ja. uh, blev jag nördig på för att jag var väldigt upptatt av att är själv hade mycket olika rare tanke og drømme og hva er alt dette her egentlig og, og er det veldig forskjellig fra, fra folk til folk det begynte jeg å tenke på liksom, når jeg ja. var norske liten og så ble jeg tante min psykolog når jeg var, jeg var begynt å studere når jeg gikk på barnskole eller ungdomsskole og da bestemte jeg meg for at det skal jeg gjøre og har vært et sånn forbilde for meg da Så, så har jeg begynt da på et årsstudium digget det jeg ja. elsket med og fortsatte på bachelor og tok master i Budapest og har elsket det, sier han, å være psykolog. Mm.
0: Altså, deilig! Ja. Jeg kjenner meg også väldigt igen i det å være veldig nysgjerrig, opptatt av hva andre tenker. Mange blir jo også veldig interessert i psykologi, fordi de har känt på motstand eller noe ubehag innvendig også. Mm. Har du känt på noe som helst når det kommer til å tenke en extra gang gjennom hvem du er, og hvorfor du gjør som du gjør,
1: og hvordan du kan få det bedre? Mm. Ja har jo, som alle andre, hatt mange runder i livet, hvor ting ja. har vært tøft og vanskelig. Da har det vært interessant å se at man ofte kommer jo sterkere ut av det, på en måte. Ja. Eh, at man lærer mye av seg selv eh, gjennom en tung og vanskelig prosess. Men så har jeg jo jeg har alltid følt en veldig sånn type av annerledeshet. Da. Når jeg vokste opp, så jeg vokste opp på et lite sted. Farsund en nydelig by, masse fine folk. Men jo færre folk det er på et sted, jo lettere å på en måte føle seg litt jeg har alltid vært veldig heldig og hatt gode venner rundt meg. Jeg har aldri vært utenfor, sånn rent i fysisk forstand, men har alltid følt på en slags annerledeshet i møte med andre. Og det tror jeg nok at veldig mange gjør, men jeg pinpointet den ganske tidlig da, og prøvde å liksom bruke den konstruktivt, den følelsen av å være annerledes, når andre hadde lyst til å spille håndball, og jeg hadde mer lyst til å klatre i, i klatrestativet liksom. Så så hadde jeg mange runder der jeg bare liksom til slutt bestemte at jeg skal bare klatre i klatresaktivet. Ja. Selv om jeg egentlig var liksom i 6. og 7. klasse, og det egentlig ikke var kult lenger, så, så har jeg alltid følt uten at jeg har et veldig annerledes behov enn andre. En litt sånn lekenhet som har vedvart, og jeg har tenkt på at um, nå må jeg snart bli moden, eller det har vært en sånn forventning om at uh, man ska på något sätt sluta vara leken da. men den lekenheten har har förstått det inte handlar om mognad utan handlar om en del av min personlighet och den, ja, den har gjort att det har följt mig väldigt annorlunda så är jag väl liksom leken mentalt då mm
0: åh oh, nej lekenhet det är hej på och jag syns att flernar folk borde varit mer leken jag tror att det det opp upp livet och du tar det inte så seriöst och ja, så jeg tror alle har noe å lære av det, men ok, når du var i klatrestative og sånne ting da, var det sånn, ville folk være venn med deg, altså hadde du vanskeligheter for få faktisk få venner? Ja.
1: Nej jeg har jo hatt fordelen av at jeg er veldig ekstrovert ja. veldig utadvent og tar kontakt med folk og har hatt godt nettverk alltid men jeg har jo opplevd at andre synes at det er snålt at du vil så andre ting hele tiden <laughs> eh, og, og det er på en måte sånn konsekvent, jeg tror jeg har en litt sånn en liten fane i meg som har lyst til å være annerledes, ja. og på en måte når noen mener en ting, så kan det nesten polarisere meg litt og bare mene det motsatte, bare for å skape litt friksjon, mm. og hvis en samtale blir for ensporet så har en tendens til å kaste inn en brandfakkel på en måte, ja bare for se hva som skjer. Har du et eksempel på det? <laughs> det er jo eh, veldig mye snakk om... Jeg for eksempel i en sånn barselgruppe, og det trodde jo jeg var gruppeterapi for nybakte mødre, fordi da hadde jo en sønn ja. på 2 tre måneder, og kjempefin gjeng som jeg skulle møte i barselgruppe, og så var det bare så veldig fint og flott allt opplevde jeg da. Det var väldigt mye. Ja, det var ingen problem problemer, ingen utfordringer. Lisa. Nei, det var ikke Nei. det som kom på bordet da. Det var, var barna han fikk til, nå har han fått ei tann, nå har han klart å rulle. Og da husker jeg at jeg kjente sånn behov for å bare si sånn der, jeg synes dette så dritt, jeg har ikke det helt tatt i natt, jeg har lyst til ut av vinduet av og til. Da sa du det? Ja, og det gikk, ja, det, det gikk sånn eh i men, <laughs> men men så så vet du jeg med meg selv at dette er noe alle føler på, altså den frustrasjonen når du ikke har sovt mer enn tre timer det handler ikke om at du ikke elsker barnet ditt for du gjør det jo ikke du gir omsorgen, men følelsen er helt reell, og jeg tror veldig på at man må kunne være oppriktig om det som foregår på innsida jeg så tror til den der følelsen av at man skal være oppriktig, at jeg alltid bare sier det allikevel, selv om på en måte ikke normen, jeg synes at det er grejt alltid Altså, jeg
0: kjenner meg veldig igen i absolut alt du sier, og jeg, jeg har også litt tro på det at hvis du bare sier det som det er, så tror jeg folk også kanskje, ja, kanskje de får et sjokk der og da, eller blir sånn, oi, hva var du sa nå? Mm. Men alle kan ju kjenne seg igjen. Vi er ikke unike hver for oss. Altså, selvfølgelig ja. kjenne andre på det, og det å bare
1: ikke kunne snakke om det, er bare helt sprøtt, men hvis noen sier det høyt, så ufarliggjør det det. Nettopp. Og da tror jeg at flere kan ta seg maska ja. og liksom dele. Ja, samme her og liksom. Og slappe, liksom. Mm, ja, og det opplever jeg jo etter hvert da. At når ja. man på en måte bare skapte det i Men det er jo noen som må ta den første ja, runden da, og dele. Og det er det som ofte er litt vanskelig, når man på en måte ser at här er det ikke rom for den følelsen. Og da tror man kanske at ingen andre har den. Men det stemmer jo som regel ikke.
0: Nei. Nå har du jo startet med sosiale medier. Du har mm. skapt drømmejobben. Yep. <laughs> Kanske du forteller lite om den
1: prosessen der? Altså, hvordan endte du opp på, på TikTok? Ja, det begynte med at jeg jobbet som kommunesykolog i Farsund. Jeg begynte akkurat når samfunnet stengte ned i mm. mars 2020. Og da ble jeg sånn, shit, jeg må på en «Få gjort noe nyttig!» altså, «Nå sitter alle hjemme, og jeg har ansvar for den psykiske helsa til alle i kommunen!» Og det var jo liksom bare krise at dette skulle skje nå. Og jeg tenkte jo særlig på ungdommerne da. Og eh, da ble medier en sånn riktig kanal for å prøve å nå de. Når ikke de kunne komme til meg, så kan jeg prøve å infiltrere de sine eh, sosiale medier-feed. Og det begynte på instagram men så fikk jeg jo fort inntrykk av at det er ikke der ungdommerne. Nei. Det er liksom egentlig min generasjon da, som er mest på Instagram. Så da må jeg bevege meg over på tiktok -et som var så gøy Hei, ja. jeg bare elsker TikTok, og det var bare så sykt min, ja, det var bare helt min smak da. Hvorfor eh. det? Jo, fordi at jeg har jo en sånn liten inne uh, skuespillerinne inni meg. Jeg driv, ja, får du
0: driver med revy og skuespill og sang har jeg fått med mig på ja, siden. Ja, jeg gjør det
1: det er sånn, halt i alltid vært en hobby siden jeg er liten. Jeg har hatt en sånn drøm om jeg enten blir skuespiller eller psykolog <laughs> og jeg føler at det henger litt sammen begge delene ja. handler jo om å sette inn i et annet menneske, og liksom ja. leve seg inn i en karakter da, så TikTok det er på en måte gammel, sånn fin plattform for at det, det er det man gjør der mm -hmm. det er jo liksom å spille, ja. døbbe og danse, kjempegjøp ah, elsker jeg. Men hvorfor valgte du ikke Snapchat?
0: Fordi vi har jo, hun helse jo hatt sant, hun har mm. jo fått ja, hun blået jo opp litt på samme måte hun er jo i din mm. type kategori, har tatt det tradisjonelt yrke og gjort det til noe helt nytt
1: mm. hva gjorde at du ikke valgte Snapchat? egentlig har personvernmessige årsager. Jeg var i dialog med psykologforeninger i det jeg startet opp, kontoen, for å liksom undersøke hvordan jeg burde gjøre dette på en måte som kan være forsvarlig. Ja. Fordi at det kommer jo mange meldinger av folk som deler veldig sensitive opplysninger, som går på ja, på disse psykiske helse, og hvordan man skal behandle en sånn informasjon da. Fordi at hvis du har fått en informasjon, så har du et slags ansvar om for den informasjonen som helsepersonell. Og Då har vi gjort det sånn med min konto, at når noen skriver en melding med sensitiv opplysninger, så får de en sånn sondrisert melding tilbake om at kan dessverre ikke behandle sensitiv ja. opplysninger. Dette er kun en kanal for psykologiformidling. Hvis du trenger psykisk helsehjelp, så kan du henvende här eller her er, jeg har ikke på en måte det ansvaret da, sånn sett,
0: og det har jo vært veldig smart Du har vernet om deg selv også For jeg ser jo at helsesister hur blir jo overrumpla og overwhelmed Virker det som i den jobben du gjør ja. Så her har ju du vært väldigt smart fra start Så det er ikke sånn at du går og kjenner på att nå blir du overwhelmed i den jobben du gjør
1: Nei, det er jo mye, mye henvendelse ja. Som går på andre ting Om tematikk For jeg åpner opp for at folk kan komme med forslag til ja. tema Og det renner det jo inn veldig mye av Og så prøver jeg i møte komme alle de Men det er alltid så lett da nå har jeg en lang, lang liste med filmer som jeg ikke har fått lage, så, ja. så man går jo og kjenner på det, men det tenker jeg er som alle andre typer jobber. Vi har jo alle, ja, ja. det er jo på en måte blitt min jobb da. Og det er noen arbeidsoppgaver man ikke får gjort den arbeidsdagen, så man må utsette, så blir det litt sånn, ja, for ta det på sikt. Ja, for dette har jo faktisk blitt
0: din jobb. Hva du sa opp den andre jobben, den i kommunen? Eh, det var i september Ja, et halvt år senere så kan du leve av den. din Ja Hvordan føltes det? Var dette plan når du startet eh, akkaunten,
1: eller? Nej, det var veldig utilsiktet Planen var jo bare så finne en måte å nå ungdommene i kommunen på Fordi at jeg hadde skrevet et skriv til, til alle eh, i kommunen om hvordan man skal ivareta den psykiske helsa i pandemi, mm. til, som bare lå på kommunens nettsider. Det er jo ingen ja. ungdom som går inn på farsenkommunen.no for å lese om det. Så det var egentlig bare derfor jeg startet kontoen i første omgang. Og så, ja, så, så det har vært helt utilsiktet. Jeg tenkte egentlig at jeg skulle bli være kommunesykolog til jeg ble pensjonist. Det var egentlig planen når jeg begynte der, og det var en veldig fin jobb. Men så hade nog att nå har jag verkligen funnit något som jag bara visste att detta var drömjobbet min då. Och då må man bara smi men käna vant. Ja.
0: Mm. Så hur känns det och hur har vardagen din ändrat sig efter du ja, bynt i drömjobbet? <laughs> ja,
1: alltså jag ser ju att det är mycket uppmärksamhet runt det, men det att det är pandemi gör ju att det får ju inte känna på det sån väldigt för jag är ju också runt landfolk. Men har ju märkt att folk känner mig lite igen när jag går butiken och sån och når det är en ganska ovand föllelse så detta har ju känt brott men ellers så är ju vardagen en ganska lik al andra sånn som i coronatid bor så alltså har ju ett hemmakontor sånn som alla andre eller väldigt många andre har nu men i stedet for å sitte skrive, så danse. <laughs> det är veldig fint. Det er så gøy å ja, skrolle på TikTok for å ting jeg har lyst til å bordere. <laughs>
0: ja. Kan du fortelle litt om innholdet du lager? Du danser, mm. men hva, hvordan er det du formidler, og hvorfor tror du
1: det funker så bra? Jo, fordi jeg har alltid savnet det selv. Når jeg har satt og scroller, så har jeg savnet noe som kan på en måte gi meg noe. For veldig ofte når jeg har scroller, så har jeg liksom følt meg litt tapp etterpå, så bare, hva har jeg brukt en time livet mitt på nå? Mm. Jeg har ikke en dritt, og bare egentlig kanske sitte igjen med litt sånn dårligere selvfølelse, fordi det dukker opp masse ting som på en måte man litt ubevisst begynner å sammenligne seg med, og som kan gjøre at jeg ja, føler meg dårlig. Og da har jeg tenkt at dette, her må det være noe bra informasjon. Vi trenger, altså ungdom trenger bra informasjon iblant alle disse restylane reklamene og silikonpuppene. Og det i seg selv å få informasjonen om psykisk helse er jo beskyttens. Det kalles psykoedukasjon. Og er bra for, for folkehelse da. jo mer information man har. Så det har vært motivasjonen å spre kunnskap og gjøre det på en sånn måte som at folk gidder å se og det. Og når jeg ser på jeg har to småsøster da, de er veldig mye på TikTok, og har sett på hvordan de scroller, og bare oppsender ja. det. Og, og hva er det som får det til å stoppe opp på en måte? For, for veldig ofte så bare scroller meg forbi. Så jeg prøver jo også å gör det lite underhållande att det är inte bara sitta och läsa upp nå eh med någon monoton stämma men jag prövar bruka macha om min egen till kort kommenhet och göra lite narra med själv eller um, parodiera något komma med en morsom statement fort bara för att fånga uppmärksamheten egentligen. Mm. Kraslings budskap är att du du lägger ut och prövar få ut det er jo eh, veldig variert. Jeg prøver også å få, få ut mest mulig informasjon om mm. psykisk helse. Der kommer jo inn mye, mange spørsmål om tema som de ønsker at jeg skal ta opp, så jeg er jo veldig stolt, sånn sett, for jeg føler at jeg lager det sammen med publikum. Ja, så jeg kan ikke ta æren for alt. Jeg føler at eh, mye av inspirasjon kommer fra, fra de som gidder å henvende seg mm. Mm. Og det er jo fantastisk, for det er en veldig god måte å bygge
0: community på, mm. sant? at de får en eierskapsfølelse til det du gjør, at mm de er en del av det. Mm. Ja, det, det er veldig størst. Mm. Hvorfor brenner du seg veldig for akkurat ungdommer? Mm. Du begynte jo med ungdommer i, når du jobbet som kommunesykolog, og så
1: mm. ja, fortsetter du med det nå. Hvorfor akkurat ungdommer? Um, jeg har jo jobbet i barn- og ungdomspsykiatri nå, i nesten 4 år ja. i BUP, og hvordan ungdom i 2020 har det. Ikke sant? Nå har de sosiale medier og bruker ekstremt mye tid på skjerm. Det er noe helt annet enn vi to vokste opp. Da hadde jeg MSN på ungdomsskolen, mm. men nå har de jo sosiale medier fra de er ganske små. Og det sosiale medier gjør med det, den sammenligning som man driver med hele tiden, er veldig skadelig fra selvfølelsen. Og jeg har møtt veldig mange ungdom som har opplevd for eksempel screenshots av nakenbilder, jeg har møtt mange ungdom som har strevd veldig med at de ikke blir inkludert og at de kan se det på snapkartet dette er ting ja, vi ikke ja, og det er ting vi ikke trengte å ta stilling til sant? Sånn, hva skjer i kveld? Ingenting og så ser du Også at alle ser at er alle, det... hvor svårt og vondt det er for en 14-åring. Og, og detta er ting eh, de ikke har blitt opplært i. Mm. Dette blir det gitt, og det er ingen som beileder dem i dette, fordi voksen-generasjonen har ikke kunskap nok om det. Det har jeg sett har vært en kjempestor kjelle til veldig mye psykologisk ubehag hos mange av de pasientene jeg har hatt. Og, og så tenker jeg på det som litt som at sosiale medier er en farlig plass, akkurat som byen på lørdagskvelden etter klokka tolv er farlig. Mm. Men du kan ikke stoppe ungdom i å gå dit. De havner der. En, altså, hvis du på en måte sier stopp, ikke gjør det, så, så må det lyve til det, for det kommer mm. til å gå likevel. Og da tenker jeg at da må vi heller være natteravne der. Ja. Så tänker jeg tenker litt sånn jeg skulle jeg håper at flere og flere helsefagarbeider kan bevege sig ut på sosiale medier eh, for å være natteravne eh, og... Ja, på sosiale medier.
0: Det var et veldig fin måte å si det på. Mm. Der er ingen andre forløpig som gjør det du gjør. Jeg tenker, hvordan kan man oppfordre andre som ikke har den psykologutdannelsen som du har til på en måte bli med og være en sånn nattram? Vil du at de skal lage eget innhold? Eller at de skal følge med
1: mm. ja, altså, jeg tenker jo for å lage et sånn innhold, så må man jo på en måte ha litt motivasjon og interesse for å gjøre det, det, det er jo tidkreverens mm. man trenger ikke å være utdannet psykolog for å gjøre det men, men det jeg sier til foreldre ofte som er bekymret for ungdommens bruk av TikTok så, er, så sier jeg jo, lag en bruker vær der inne, se mm. hva de ser på for med det var som trender nå hva er det ungdommen din tar inn av informasjon og vad er de driver å sammenligne med da så det er jo en måte å være natterann på deg som forelder og faktisk bare han bruker, tenk ikke stå opp ungdommen din og be om pastore, men bare vite vad er dette, sammen med gaming ikke sant, ja. man har en tendens til å så si at det, ja, de ja, altså, det er ja. noe som skjer
0: der liksom ja, ja
1: men, men vet du hva de bruker tiden sin på? det mm är så viktigt att vi föräldrar vet vet nøyaktig vad vi snackar om för de ja, ja. börjar och stigmatisera eller moralisera det de gör.
0: Jag får ju bara tänka har ju försvunnit in på klubbhuset och så ja, i alle mine oppmerksomhet Mange timer bruker jeg der om dagen Fordi at, som jeg nevnte, så føler jeg meg Ikke lenger alene ved å Men de som på en måte ikke forstår Eller har vært der inne, forstår jo eh, I det helt att hva som foregår Også for meg så er det den hele verden så er der inne, det er litt sånn, sånn det oppleves så, ja. så det er så viktigt det du sier nå At bare å være til sted og forstå Hva er det är er, og hva er det man snakker om och hvordan er man snakker om det Og hvordan er det det fungerer Er så viktig da mm så lurer jeg liksom på når ungdommer kom til deg der i kommunehelsetjenesten der på BUP og versus i sosiale medier tar de
1: opp forskjellige ting? Jeg vil jo si at hovedoverskriftene er veldig like. Men nå er jo hvert enkeltindivid veldig forskjellig, har helt forskjellige, kompliserte bakgrunner som gör at de får de symptomer de får. Men, men hovedoverskriftene er ganske like. Det er mye som går på lav selvfølelse i forbindelse med, med sammenligning. Sant? At det er vanskelig å føle seg god nok mye ensomhet på tross av at man har et fellesskap mm. man har en venninjeng, men føler seg ensommer likevel det, det ser jeg mye av
0: mm. og det kan jo ha med at man gjerne ikke tør å åpne seg eller mm. um, har funnet noen felles referansepunkt hva ser du på om det har det mest utfordrende for folk i, eller for i koronatiden? Har ting endret seg utifra hva det var før?
1: Mm. Jeg tror dessverre at vi gikk fra å liksom skulle fraråde folk i å bruke sosiale medier til å nærmest anbefale det når ja. pandemien kom. Fordi det var den eneste måten å være sammen på. Mm. Og det tror jeg jo vil få litt negative konsekvenser på sikt. Hvis man som ung 14-åring bruker 4-5 timer hver dag på sosiale medier, om vi vet allerede hva slags risikofaktor som er knyttet til det, så, så er jeg bekymret for at pandemien har medført store belastninger på ungdommene. Altså det er så mange ting, da, de mindre fysiske aktive, der er mindre organisert idrett. Det går glipp av veldig mye som er så viktig for den utviklingen av sosial kompetanse, i tillegg til at de bruker tid, mye tid, på en sånn dubbe dit, som er så skadelig.
0: Mm. Ja, altså det å lære seg å kroppsspråk og ansiktsmimikk, i hant, ja.
1: Mm. ja.
0: Bare det å det, eller det å klare å følge opp ha en samtale, ikke sant? Så jeg bare tenker at jeg håper jo selvfølgelig ting ting endrer seg etter hvert, mm. og at forbruk av vann og mønstrene blir annerledes. Men hvis vi går over til det å liksom sammenligne seg og bygge selvfølelse, mm. hvordan gjør man det? Hva er dine tanker der? Og hvordan kan man bidra til at for eksempel barnet hjemme kan, kan bygge selvfølelse?
1: Mm. Ja, sånn... Når man er ungdom, så har man så er selvfølelsen vår på det laveste ja. men i forhold til hva han er resten av livet. Så om man er ung og har lav selvfølelse, så er man man andre helt normalt. Ja. Det er helt normalt. Det er en del av utviklingen, fordi når man blir ungdom, så begynner man plutselig å se seg selv utenifra. Og den er en ganske ny erfaring, at man klarer liksom å se seg selv i forhold til andre. Og da får man i større grad et behov for å passe inn og være lik. Så ja. du ser at, altså, sånn har det jo alltid vært, at man ser at de danner sånne klikker, der de er sånn og de er sånn, og så prøver man å leite seg frem og finne riktig plass å være. Og det som er greia da, det er jo det at for å føle seg som seg selv, for å føle på den egen identitet og hvem jeg er, så må man nesten føle seg, føle seg litt lik av den andre. Man trenger å føle accept av flokken før man klarer å akseptere seg selv, eller finne ut av hvem jeg, hvem jeg er. Fordi at man blir liksom i andres blikk. Vi trenger å bli speilet av andre, mm. og ha noen som på en måte kan fortelle det, og beskrive hvem du er. Det er liksom i andres blikk vi får informasjon om hvordan vi er. Så det å på en måte... Danne seg en flokk som speiler det på en god måte. Mm. Det er väldigt viktig for selvfølelsen. Og det tror jeg det er väldigt vanskelig for mange ungdom. Det er å kutte ut i kontakter som kan være skadelige for det. Og da tenker jeg først og fremst på sosiale medier. Slutt å de som på måte gjør at du får negative tanker om deg selv. Det er vanskelig for ungdom å få de til å slutte å følge de profilene. Mm. Så er det är vanskligt att ut en kompis eller en som du ser att du alltid känner dig lite oroligare mm. efter du har varit sammed. Själv om du egentligen gillar den personen och syns att det har mange egenskaper som du idealiserar, så är det vanskligt att kutta ut i kontakten, men det kan være en förutsättning för att du ska føle dig bättre på sikt
0: va. Mm. kan man göra det? Alltså har du någon tanke om hur det bästa sättet gå fra et vänskap?
1: Ja, det er liksom sånn, skal man slå opp? Ja, så sånn, skal man si det, eller
0: skal man bare slutte å ta kontrakt, ikke sant?
1: Ja, mm. det er vanskelig, og det tror jeg på en måte... Det er litt sånn individuelt nesten, man selv vil takle det. Man man nesten føle sig fram hva som blir rettet for deg der, og hvordan vil vedkommende takle det. Hvis det blir på en måte stor ståheie for at du plutselig feider ut, så kan det hende at det blir en stor belastning å gjøre det. Men, mm. men som regel så går det over alligevel. Det er jo som å slå opp, på en måte. Mm. Og det er ikke alle relasjoner vi være i. Nej hvordan man skal gjøre det, det er vanskelig altså Hvordan man ja, skal vanskelig. liksom slå opp flere. Jeg har tre måter
0: jeg har gjort på Jeg har på en måte ut Og så har jeg, har jeg gjort bare en gang, da, det var Hvor jeg så tydeligvis hadde veldig masse forventninger Til hvordan jeg skulle være som venn mm. Og det skjønte jeg, dette, det passer ikke for mig Og med hadde vært venner Helt siden vi var ja, bitte, bitte små da og da sa jeg til jo at, vet du hva, dette går ikke lenger. Jeg kan ikke leve opp til de forventningene, men jeg har veldig lyst til å være vennen din. Jeg har kjempelyst det, men, men da må jeg få være meg selv i dette forholdet. Mm. Og etter den gangen så, så gikk det da, for jeg sa fra, men det krever kanskje litt mot å på en måte si fra på den måten, men, mm. men det ble jo bedre. For da forstod hun meg bedre når jeg forstod at dette er mine behov. Mm. Det det jeg kan tilby som venn. Jeg har mm. ikke noe mer å gi, og det å forvente noe annet til meg når jeg ikke kan gi det, det da vil du bare bli skuffet. Da er det den vedkommende så sitter der og føler seg skuffet hele tiden og fornærmet og, og den type ting og så vil jeg føle at vennskap er en børde mm. og da er det jo ikke et vennskap i det hele tatt, ikke sant? Mm. Og så den treie måten har jeg vært at det var noen ven veninner da, som alltid snakket om sånn tjokke, sånn stygg så den bare sånn negativt selvsnakk liksom, som bare... og når noen driver rundt deg og sier som sånn, se på meg i spillet og så ser du at du ser helt like ut som de og oh, ja, da sier de at jeg også er tjokk liksom, ja. og da kjente jeg bare sånn, folk som snakker negativt om deg selv, og da sa jeg, vet du hva? Äh kan jag, ska vara, vi ska vara samman så då måste jag lägga detta snack till sidan för kan inte höra på dette snack. Kan jeg kan man inte heller snacka om något positivt. Och sen den gangen, så så kan jag höra en gang ibland, men det är väldigt lite snack om dig mitt närva. det är liksom ja, så det är tre måter jag har gjort det på, men det kan kanske kräva lite mot. så visst du inte på något helt tör det så är väl fejde away, liksom mm. den beste måten å gjøre bare la være yeah. og svar og la være og ta yeah. kontakt det gjør jo vondt for begge det, for begge parter på en ja. måte, ikke sant, for du glad i et menneske du er jo glad mm. i en person du alltid har hatt som venn, men...
1: Mm. Og det alltid mange gode grunner til ja, å bli Ja,
0: til å være venner, mm. ja, ja, det er nettopp det du har jo lyst til å være et godt menneske og, ja. Så, men det er bare viktig å ha i baghodet at uh, mennesker kan enten dra deg ned eller bygge deg opp, og du
1: har et valg ja, mm. det har du faktiskt och de tingen som du nämnde där så viktigt alltså det där med oss man snackar om sig ja. själv mm. för en andra är det har en väldigt negativ inflytelse ja. på på dig som person. Och det, 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 det har snackat om ju med föräldrar om, mö som alltid er på slankekur för exempel ja. At de stämman där de kopierar jo barnen og sammen med vänner. Om ja. vänner driv och fortælla för sig att de är tjocka eller har fel kropp så, så, så begynner man selv å kopiere disse tankene yeah. og ideene om at mye ja, er jo ganske like å sammenligne seg ja, det, er ikke, ja, ja. det er ikke bra så det, det, ja, det er fint at man da tør å si fra og sette mm. grenser for seg selv og det er jo kanskje liksom, råd nummer 1 klarer du å prøve å si fra mm. og sette, sette, sette dine grenser mm. si fra hvordan du ønsker å ha det mm. eh, og være tydelig på det det, ja.
0: det, krever, mot, ja. det krever mot det er ja. modig bare, sånn som jeg begynte da sånn som jeg begynte när jag skulle säga si det så ser jag då kommer jag gärna om dette». men når jag är det stede, så känner jag att det har sig ett behov eller lust att snacka om.
1: Ja. Och det det är fint. Jag har jag känner mig igen på många mått. Jag har varit tydlig runt vad slags tema som bare ikke interesserer meg i, fordi at, um, jeg har en veldig fin veninngjeng mm. som er veldig interessert i for eksempel interiør og bolig, og de har bare sagt ifra til at jeg driter i det, liksom. jeg har ingen interesse for det, <laughs> ja. så hvis det er på en måte eh, feide ut og ser litt sånn speiser ut, så er det ikke fordi at, fordi at det er liksom... Ikke like dere? Nei, eller, det er ikke mm. personlig, det er bare ikke min interesse, sånn, bare for å ikke skape noe sånn eh, altså, at de tolke hva som skjer. Ja, um, sant? Ja. For det kan jo
0: da skape usikkerhet både i deg og de, altså, mm. og hvis du da feider ut og kjenner, oi du klarer ikke å ha og så kan du begynne å tenke, det er meg det er noe galt med og herregud, ja. og så må du begynne å tenke åh, oh, interiør, interiør, så må du drive og fokusere ja. på noe som du egentlig det krever også masse energi og masse kapitid, og det er jo også en training sant? så da blir jo også vennskapet på feil premisser, for du går derfra og så føler du deg mislykka.
1: Ja, nettopp, at jeg liksom prøver å presse fram en ja. interesse jeg ikke har, ja. og ja noen du ikke er. Ja. Og kan man bare si fra at dette tema det har ikke jeg noe interesse av, men snakk dere om det. Det er så fint å høre at dere er så engasjert i noe. Jeg har jo mange ting jeg mig men ikke dette tema Men nå er det deres sin tur til å om det, og ja. det er helt lov, liksom. Ja. Men bare så dere vet det, jeg kommer ikke til å melde på. Ja, sant? Ja. ja. <laughs> ja. Eller
0: bare sånn, ja, jeg lytter, jeg synes det er spennende, men jeg har egentlig ikke noe å gi. Eller jeg har ja. ikke noe å si. altså, på en ja. går gjerne å si det på den måten også. Så det, ja. man må gjerne bare liksom tenke gjennom måter som det ikke krever så mye mot. Ja, man må finne sin måte å sette grenser, men bara ha det i hodet at det er lov å sette grenser. Mm. Og jeg tror det er lettere å bevare gode vennskapsforhold hvis man tør å sette de grensene. Ja. Og så bare være bevisst, for jeg har jo også samme som deg, jeg følt på det å være veldig så og være utenfor og sånn. Og jeg har jo for de som har hørt på denne podcasten før, så vet de jo at jeg følte meg veldig hjemme når jeg kom til San Francisco. For da følte jeg plutselig at, oi, her var det mennesker jeg passede sammen med. Så også bare være bevisst på at det det er så mange forskjellige typer mennesker i verden at selv om du føler deg alene og som en alien med for eksempel de og, de og de mm. så betyr det at det ikke er noen mennesker der ute for deg sant? Mm. men da må man kanskje gjøre litt research for å finne dem, og der er jo internet og sosiale medier på den måten er ganske genial, fordi mm. du kan finne folk som har de samme interessene for deg hvis du bare bruker litt tid til å researche mm. eh, og da er det jo igjen sånn som jeg gjorde når jeg kom hjem fra San Francisco, så var jeg veldig sånn, ok men det må jo være noen mennesker i Norge altså, Hallo liksom. det, det er fem millioner ja, ja, da det jo, liksom. Så da begynte jeg da å bruke internett på den måten Så begynte jeg bruke internett på den måten Og så fant jeg så mange bra damer Ikke sant? Og och då rekte jag ju bara hånd hon jag så jag um, ser at du är intresserad i det och det Og det, og det jeg, og, uh, har du lust att ta en kaffe eller något sånt eller bara bynt att mälle på en kaffe med en gång men bara bygga till lite genom att på stories ja. och whatever. Ja. Och så plötsligt så fick jag ju ett gott nätverk Men det kräver bara lite arbete og, og bare och bara töra steka ut
1: hon och tänka ok, hvis jeg ikke får svar. Mm, for liksom, ja. altså, vi har jo så åpen sånn Tinder-kultur på at ja. liksom, man skal kunne sveipe forbi altså, for få finne partner og deite ja. masse. Ja. Det er så åpent og greit å liksom bytte ut eh, den romantiske relasjonen hele mm. tiden. Eh, men det å finne nye venner, og liksom deite venner, og finne ja. ut av, liksom, hvem vil jeg liksom henge med, hvem, hvem kan speile meg på en god måte, og jeg, hvor kan jeg finne gjenklang i meg selv? Liksom. Ja, det det skulle kanskje vært litt mer om for. Jeg tror meg ja. liksom fastlåst i at det det må være på en sånn måte, ja. jeg tror mange strever litt med det altså Ja,
0: okay, vi vokste sammen, det betyr mm. at det er med, som, det er med for all, evig alltid ja. sant? at mm. det er ikke er kultur så jeg prøver å normalisere det litt, i hvert fall ved å snakke om dette i mine egne kanaler mm. for det er mulighet og, og man må ikke på en måte plassere seg inn i en bokse og være der for evig alltid når det er så mange fantastiske mennesker der ute og man kan bli kjent med det Nei, Du har ju tydelig ekstroverte
1: trekk ja. der da, ikke sant? Og jeg kjenner meg veldig i det, jeg har vært det har hatt en familie som har reist mye til utlandet fra jeg var barn og gjennom ungdomstida og ja, frem til jeg var voksen. Og alltid når jeg var i utlandet så hadde jeg veldig sånn, lyst til å få meg nye venner. Da. Ja. Hvor, hvis du bare på finner de rette folkene som er sånn, samme, altså samme interesse ja. for å finne nye folk. Ja, nei, der har jeg vært heldig med at jeg har fått reist og fått sett og kjent på at jeg har evnen til å ja, få sant. nye venner. Og det, det går an, ikke bare evnen, men det går an å få nye venner. Mm. Hvis du bara strekker ut noen ja. Du kan mm. gå på en pub alene. Altså,
0: ja, du det, kan det.
1: Ja, sant? Elsker å sitte på kafé alene. Ja, det er ja, så er koselig hvis noen gidder å komme bort <laughs> ja. og liksom hilse på. Å, det er så størst at jeg bodde i Budapest i to år. Ja. Bare elsker å sitte på kafé og myse på folk og ja, ta en sånn tilfeldig prat. Det er ja. så koselig. Ja. Ja.
0: Så når du finner nye venner da, når du drar til Budapest eller drar til utleng, hvordan er det du «reach out»?
1: Jeg kan nok jo den som setter meg litt nærme folk og begynner ja. å spørre litt sånn tilfeldige åpne spørsmål. Mm. Hvor er du fra? Ja. Er sant? Hva leser du nå? Hvorfor ja. gjør du det? Liksom? Ja, ja, ja. Hva er det du drikker? Liksom? Ja. ja, er det cappuccino? Sånn, og bare spør om det som faller meg inn egentlig. Jeg har aldri noen sånn klar
0: agenda. Mm. Eh, For det er det jeg tenker at eh, nysgjerrighet kommer man langt med. For mange er jo sånn de tenker, oi, hva skal jeg svare? Hva skal jeg si? Men man trenger faktisk ikke si noe alt. Man trenger å ha
1: spørsmål. Ja, ja. For folk elsker jo å svare på spørsmål. Det er det, vet du. Og, og klarer du å stille noen spørsmål som får folk til å snakke om ja. seg selv, yes. så får du de til å like deg. Ja Og da har du allerede kommet langt ja. Og den nye relasjonen ja. Så det du trenger er å høre etter Og finne mm. ut, oi,
0: hvilket neste spørsmål skal jeg stille mm. I stedet for å tenke Oi, hva skal jeg svare nå? Ja. Jeg svare nå? Så kan du heller tenke Oi, eh, åh, spennende, det kan jeg stille det spørsmålet
1: Ja, ikke sant? Man trenger ikke å ha en god historie å fortelle Nei. selv alltid, For det tror jeg mange synes er litt noen Har ikke noe interessant å si Er det mange som sier Men, ja. eh, men du har mange interessante spørsmål å stille Uansett ja. Og så jeg er ganske sikker på at det kommer noen interessante historier fra deg, etter hvert liksom ja, vi hvert, hvis du ja. løsner opp og, mm, føler trygg ja. mm.
0: så hvis du ikke kommer på noen spontan så kan du jo bare skrive ned i en bok eller ned på mobilen, så kan du liksom bare se på de spørsmålene rett før du møter noen ja, sant? det gjør jo man det
1: absolutt
0: mm. jeg har jo opplevd selv at jeg føler at jag känner mer tillhörighet och jag känner mig mer connected med andra ju mer öppen jag själv är. Mm. Men det är ju en kräver ju lite mod, sant? Så det är liksom bara, åh, hur ska man dit? Mm. Eh, men vad tänker du, hur ska ensamhet förebyggas i, i vår
1: tid och speciellt bland unga damer? Mm. Det är en stunds fråga. Ja, det är et stort fråga, men vi har varit lite in på det. Detta med att på något mått vara uppriktig och mm. skapa det rummet för vi sitter gjerne med en maske på. Vi har på oss en maske til en vær ja. situasjonen vi kom inn i, så har vi på en sånn maske for liksom, før vi for mi oss fram, hva er på motetrenden her, hva er greit å si og hva er ikke føles seg fram. Og mange bare lar maska være på, fordi at det er trygt og liksom ikke vise hele seg selv, men bare eh vise hva flaten da. En stor avstand mellom det som förgår på insidan av dig och vad som du visar med den masken mm. så blir det en sorts att vara dig. Då det mer ensamhet så att vi måste försöka på något insnävre det rummet mellan uh, vem vi utlever och for å være, og ja. den vi være, och vem vi egentligen är. Mm. Och det gäller ju både på sociala medier. Uh, hvis du på något en, en profil där Alt er perfekt og flott, og maten ser helt ut hver dag, og det er alltid ryddig. Alt er bare på stelle, da. Og det egentlig ikke er sånn alltid, ja. sant? På innsida, og det er masse kaos. Vi vet at det er ingen som klarer å ha det ryddig hele tiden. Så vil du på en måte utlevere en falsk virkelighet, mm. og da blir det et stort avstand, da, mellom hvem du egentlig er og hvem du utleverer deg for å være. Och det skapar mycket ensamhet i mm. enskilda individer, oavhängigt av om du har masse vänner.
0: Jag vill inte bara det, men du vill ju också föll dig misslyckad när det tid för att passa en, åh, jag lägger ute där och så är
1: det egentligen sån. Nej, och så är det den den delen när där du får masse bekräftelse på. Du får masse ja. likes eller kommentarer på något som du egentligen inte vet du att du köer det, inte ja, sant? Ja, ja, och då känner man sig misslyckad, ja. Mm.
0: Oh, så hvordan kan man da bygge mot nok til å tørre å være ekte da, i
1: sosiale medier? Det er jo ja. et
0: vanskelig spørsmål, vet det vet jeg
1: Ja, jeg tenker litt sånn at hver gang du skal legge noe ut, så spør deg selv hvorfor. Mm. Hvorfor legger du dette ut? Hva er det du oppsøker? Hva trenger du nå egentlig? Mm. Hvem er det du ønsker bekreftelse fra? Går det an få den bekreftelsen på en annen måte? for eksempel finne den innover i seg selv, eller mm. i en nær relasjon, du føler deg trygg. Fordi at hvis du har masse, masse følgere, for eksempel, mm. og du får likes på ting, så er jo det folk som egentlig det, eller bryr sig om det, som, som en nær venn da. Mm. Og da blir det en slags falsk bekreftelse. Det er ikke den du egentlig trenger. Du trenger mer bekreftelse fra de som er glad i det, og bryr sig om det, og bryr seg det, Så ja, Hvorfor
0: legger du noe ut? Hvordan kan man da bygge en god relasjon til andre? Hvor
1: starter man? Da er det jo igjen dette med oppriktighet. Tør å vise seg selv. Vise sin egen tilkortkommenhet til et annet individ. Så, så viser du din sårbarhet. Du viser at du er menneske. Du har dine feil og dine mangler, sånn som alle andre. Da, da skaper du et rom for at de kan gjøre det. Og da, når vi klarer å vise sårbarheten, overfor hverandre, så blir man, kommer man nærmere. Men folk er jo så redde for å bli avvist, vet du ikke, sant? Det er vel
0: det som gjør folk ikke tørre å vise sårbarhet, og så tenker man at man er alene med å være den der feilen man er. Mm. Hvordan kan man få flere folk? For jeg skulle så sett at flere folk var... Ja, var ærlig og tur til å være sårbare i sosiale medier og i livet generelt.
1: Mm.
0: Det er et spørsmål jeg går og tenker på mye selv, og jeg tenker mm. liksom sånn, ok, i hvert fall hvis jeg går ut, og begyr på at så jeg sier sånn, «Ja, jeg ser at mitt ego kommer mest til syne i parforhold», bla, 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 altså at bare at man må... så hvis noen avviser deg, så tenker jeg at det er jo ikke riktige mennesker kanske
1: likevel. Mm. Mm. Visst någon
0: tänker at, oj nu var hur sån eh nej det där gick ja, mm. ja, ja. det jag ska vara med. Ja väl. Då måste man bara tänka ja väl då.
1: Nettop. Ja. var det inte det alltså hvis inte det blir tatt emot så är ja. det ju den personen du tränger. Ja, idé blir det kanske. Nej. Hvis visst det här för att du visar sårbarhet så är det ju lite rart. Mm. Visst du blir avvist. Og att och så tror, tror jag egentligen att det är en lite sån irrationell frukta. Jeg tror ikke at det skjer så veldig ofte, egentlig. Jeg tror det er en frykt som er mye større enn han faktisk viser seg å være i virkeligheten. Mm. Det er ikke så mange som avviser et menneske Nei. som tør å være sårbar. Ikke det helt da. Og jeg tenker, det, sånn som jeg opplever, det er tvert
0: Så altså, mm. da er det en åpning, da er liksom sånn plutselig ja. du åpner hjertet. Det er ja. en person. Jeg opplever i hvert fall det at da utleverer den andre seg. Sånn som mm. så du ser at det åpner opp et rum for at en andra kan være et
1: menneske, og være seg Ja, og så har vi en sånn i boende hjelpekåthet i oss. At ja. vi på en måte gjerne vil være den person for noen. Vi trenger mm. det. Det er jo den største bekreftelsen i verden når noen tør å være sårbare om for det. Mm. Da, ja, det er nettopp det. Da skal så, du se på det som wow, denne ja, personen liker meg. Liksom. Ja, mm. og, og de ser det på som, som, det, som at det er trygt å legge dette på bordet her. Ja. Det er en stor bekreftelse. Så, så stort sett så opplever jeg at folk sette pris på å kunne være den personen mm. Mm. Um, så, så det er en slags irrasjonel frykt som finns i samfunnet, uh, som kanske farges av at vi lever i denne sosiale mediebobla vår der alt ser veldig flott og ryddig og perfekt ut mm. uh, alt er filtrert og ryddet og rigget og redigert før det legges ut <laughs> og sånn er ikke virkeligheten uh, nei
0: Nei, og jeg bare tenker at liksom sånn, hvis du en person som mottar at noen er sårbare, så er det sikkert også noen som kan bli veldig redde, men da må jeg bare si at hver, sånn som du nettopp sa, bare vit at det er en kjempebekreftelse på at den personen liker deg, og ikke alle liker jo å bli likt. Mm. Altså er trygg i ditt nærvær, liksom. Så da er, det, da er det rom til å være deg selv. Altså, du kjente litt på dette med å være eh, alene annerledes når du var ung. Hvordan, hvordan, har, har du følt på noen sånn tilhørighet senere?
1: Ja, vi har, har nok litt sånn fellestrekk der, da. at vi mm. tør, altså, det krever søke, jo mot ja. å søke litt utover. Og det har jeg trengt å gjøre, og har et med at jeg har studert litt forskjellige plasser, mm. og blitt satt i situasjoner der det falle seg naturlig og skulle gjøre det. Så da har jeg funnet mange mennesker som jeg virkelig kan... Ja, også med å kjenne en gjenklang i på en måte at det, mm. her er det noe likt mm. uh, ja, kan henge. For det er liksom sånn du går med masse tanker og følelse og du bare trenger noen knag å henge ja. dem på i et annet menneske. Og, og, ja, velger, okay. og det er mange ganger jeg bare liksom har prøvd å henge den knagen på et menneske og så bare er det ikke noen knag der. Uh, de, har, de, har, de kjenner seg ikke igjen. Men uh, noen ganger så trenger vi en person som har alle knagene mm. men så kan vi jo ha ti personer en knag der, en ja. en knag der. det er nettopp det ja, og litt sånn har kanskje det da at Jeg det er mange fine folk i livet mitt nå som, eh, som har vært sine knag for de tingene som foregår på innsida mi
0: og det er så bra. Det er liksom sånn, man trenger ikke å finne en som har alt, men hvis Nei. man finner noen som man kan kjenne seg igjen i litt, så skaper man et uh, puslespill uh, til slutt. Mm. Med tanke på liksom, veien videre, for deg nå, da, hvordan ser den ut?
1: Jo, altså, um, det er mye forskjellige gøye prosjekter på gang. Jeg skal gi ut en bok som kommer ut i maj og den heter Syk deg, ja. med psykologiske lifehacks. Ja. Det er en, en bok som på en måte skal kunne være for alle, men han skal være like lett å forstå. For en åring som en, en 65-åring og der på en måte ikke for, jeg går ikke inn på noen sånn konkrete psykiske lidelsett, det er bare en ja. normal psykologi for å forklare hverdagslige problemstillinger og mange av de tingene som jeg har fått spørsmål om på Instagram som folk har bedt meg om å si noe mer om, så har jeg liksom fått gleden av å fylle det mer ut ja. i en bok nå, mm. så den kommer ut i begynnelsen av mai, så alle som skal kjøpe en konformasjonsgave eller et
0: det hörs ju ut som en bok som alla tränger.
1: Ja, jag hopp liksom for har jo tenkt på det at det er så mye av disse tingene da, nå har jo livsmestring i skolen blitt en greie. De strever for oss at man finner ut av hvordan på en måte flette dette inn og hva de skal si. Men vi trenger mer sånn psykologi som en del av pensum i livet. Ja. Så, så jeg håper at den boka mi da, nå er det litt sånn skamløs å promotere men, men jeg håper den kan være nyttig for noen.
0: Men sånn så du nå da, som er en stolpe i livet for så mange, altså du er en psykolog en vanskelig tid. Hvordan har du det selv?
1: Ja, det er jo litt sånn at veldig ofte så er jeg god til å gi gode råd, men ikke alltid så god til å leve etter de selv. Mm. Så jeg har, ja, jeg går på mine blemme, jeg har vonde dager, og dager der jeg ikke klarer å følge mine egne råd. Og det er normalt. Ja, det er, det er helt måte, ja. sånn Som alle som er lege har fysisk sykdom, så har psykologer jo noen dager med psykisk nedgangstid. Mm. Og det tror jeg at alle kjenner på nå i korona da. Men nei, jeg prøver liksom å, å komme meg ut og bevege meg, og altså, gjøre disse tingene som man skal. Men noen dager så blir jeg ligga på sofaen. Ja. og bare orker ikke og det, det tror jeg at man på en måte må bare akseptere for seg selv at, mm. og ikke rise sig selv mer enn nødvendig når det er noen sånne kjipe dager og bare akseptere at ja. sånn er livet bare, ok, nå
0: skal jeg bare ligge her mm. i dag Og det er helt greit ja. For det er jo bedre å bare ligge der Enn en å på en måte drive og straffe seg selv da blir det jo bare verre Det gjør det
1: mm. Og det er i hvert fall ikke noe motiverende da, mm. da,
0: da tappes du jo i hvert fall for energi
1: mm. Mm. Men ja, så ellers prøver å, å opprettholde dette her Med å være oppriktig Og dele, alt, ja. Ja, dele de vonde følelsene som oppstår med, med noen, så det er det litt liksom forskjellig fra dag til dag. Fra gang til, gang, fra gang til gang. som kan relatere ja. til tema som er, <laughs> ja, som er over over skriften i dag, liksom. Ja. Mm.
0: Ja, så du er god til å dele og snakke. Det er, er väldigt veldig bra. Du, har du noen karriere-tips, eller någon tips til folk som ønsker gå sin egen vei i livet?
1: Ja. Mm. Ja, altså hvis du sitter med en sånn iboende drivkraft ja. om å gjøre et eller annet, og du er rassløs på jobb, så tror jeg at du må, du må gjøre det. Jeg tror mm. at det er et slags kall. Fordi at hvis du får, har den drivkraften i deg, og du ikke gjør noe med det, så vil du kjenne på det hele livet, tror jeg. At det, er litt sånn, ja, at det blir en sånn ja. uoppfylt greie inni deg, ja. ja, som blir en uro. Eh, gjør det du har lyst til. Det er så viktig. Hvis du har en drøm, en eller annen tank om bare snakk med noen. Altså, er det en liten idé, du vet egentlig ikke helt om det er en idé engang, så bare snakk med noen som kanske kan fylle på litt, og så blir det en god idé. Så, ja, hvis du er liksom lei av det livet du lever, eller den jobben du har, så ikke vær redd for å prøve noe nytt. Vi trenger det. Vi trenger folk som tør det. Ja, som tør
0: å gjøre noe ja. helt nytt. Verden går ikke videre hvis ingen... ingen prøve å gjøre noe, og det er sånn her i Norge så er det jo fullt mulig, og altså hva er det verste som kan skje?
1: Mm. Nettopp, vi har jo gode ordninger mm. og, og jeg har jo fått støtte fra kommunen for eksempel, for altså, å okay. starte ja. ASE ja, og det er mange sånne ting man kan søke på for å for hvis man har en god idé, for å liksom finansiere det og starte nye mm.
0: Takk for at du kom i studio, Maria
1: Takk for at jeg ville lov å komme
0: du likte denne episoden, så vil jeg absolutt anbefale å sjekke ut min egen episode med Cecilie Østnes, mentaltrener, som jeg ga en shout-out til hennes podcast i starten, gritt. Så sjekk ut episoden jeg har der får du teknikker til hvordan du får bedre med deg selv. Ha en fantastisk uke, vi snakkes. Ciao! Produsert av Firmantel Podcast.